0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Es gibt eine neue Interviewfolge mit Alex, dem Hundecoach. Und zwar haben wir ja schon in der letzten Folge zusammen ähm, angekündigt, dass wir zusammen noch eine neue Folge machen wollen. Und in dieser Folge geht es um Beschwichtigungssignale von Hunden in der Hundebegegnung. Und dabei haben wir einfach grundsätzlich über eine... Typische Hundebegegnung gesprochen, wie sie jedem von uns im Park passieren kann und welche Beschwichtigungssignale wir dann als Menschen wahrnehmen können. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge und freue mich über eure Kommentare und eure Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes oder auf meiner Website. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass wir uns wieder im Podcast die Sprache der Tiere treffen, dass du Zeit hast, mit uns tiefer einzusteigen in das Thema. Unsere letzte gemeinsame Folge war ja ein bisschen so Vorstellung von dir, was du arbeitstechnisch machst, was wir von dir erwarten können. Und jetzt haben wir uns zusammengefunden und wollen sprechen über das Thema Hundebegegnung, weil das für dich ja auch ein großes Thema ist. Für mich auch haben meine Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch schon mitgekriegt, dass meine Hündin da auch so ihre Baustellen hatte und hat. Ähm, genau. Und wir wollen sprechen über das Thema Beschwichtigungssignale, weil du meinst und ich auch meine, dass es wichtig ist, die zu kennen und zu erkennen, um, ja, Hundebegegnungen stressfreier zu gestalten, um die auch besser einschätzen zu können, alle solche Sachen und wir haben uns überlegt ähm, so ein bisschen einen Prototyp von einer Hundebegegnung zu beschreiben also ich gehe mit meinem Hund in den Park und äh, was kann dann so alles passieren, was zeigt der Hund auf 50 Meter Entfernung, was zeigt der Hund vielleicht, wenn er direkt Nase an Nase mit dem anderen ist ähm, genau, steig doch einfach mal ins Thema ein, was dir so wichtig ist zu dem Thema
1: ja, erstmal vielen lieben Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn ich darüber sprechen darf und gerade über das Thema Hundebegegnung, weil das, glaube ich, also insbesondere auch das Ausdrucksverhalten, was wir ja heute ein bisschen beleuchten wollen, wie das Ganze so aussieht, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was, wie du sagst, viele, viele Hörer auch betrifft und wo irgendwie noch viel... Ja, Wissen aufzuholen ist, glaube ja. ich. Und ähm, mir selber ist es halt aufgefallen, als ich angefangen habe, Hunde zu beobachten, dass das für mich so eine richtig neue Welt geöffnet hat. Also, mhm. dass ich, als ich damals äh, tatsächlich war, mein aller, allererstes Buch sogar die Beschwichtigungssignale des Hundes. Ähm, <lacht> das heißt jetzt nicht, dass das mein äh, mein ausschließliches Thema ist. Also, ich bin so insgesamt ja glaube ich, so ein bisschen spezialisiert auf das Ausdrucksverhalten von Hunden, auch ja. die Kommunikation in Hundebegegnungen selber. Ähm, aber das ist so das Erste gewesen, was mich berührt hat, sag ich mal, oder was ich gelernt habe. Und ähm, es hat mich einfach unheimlich sensibilisiert für das ganze Thema. Ach krass, die Hunde, die sind ja noch ein bisschen mehr als Knurren und Bellen. Sondern ja. da gibt es ja auch ein paar etwas seichtere äh, Signale, die sie senden. Und ja, eigentlich äh, sind sie permanent in der Kommunikation mit irgendwas und senden permanent Signale an, an das Außen sozusagen, also einmal natürlich an den entgegenkommenden Reiz oder in unserem Fall jetzt einen Hund, ähm, aber auch natürlich äh, an uns. so Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, da mal ein bisschen... Sensibilität für zu schaffen bei den äh, Hundehaltern oder bei den Zuhörern. Ja, und ich glaube, das Erste, was wir, wie du sagst, wenn wir besprechen wollen, wie sieht denn so eine Hundebegegnung eigentlich aus? Und äh, du hast gerade im Vorgespräch noch gesagt, ja, was passiert denn, wenn ich in ein Park komme und 50 Meter vor mir ist ein anderer Hund? Mhm. Ähm, ja, das Erste ist, äh, dass glaube ich, worauf man dann achten sollte oder was ich dann angefangen habe zu machen. Ich warte erstmal ab auf die Reaktion meines Hundes, wenn er diesen Hund sieht. Das heißt, mhm. viele Leute, gerade Hundehalter, die, und da zähle ich mich selber zu, die Probleme haben in gewissen Situationen mit ihrem eigenen Hund, die neigen dazu, sehr schnell einzugreifen und auch bevor der Hund überhaupt schon was gemacht hat, schon irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Oh, nee, das kann mein Hund nicht. Nee, ich muss jetzt zur Seite gehen. Ich mache dies, das jenes. Ich rufe den Hund schon mal. Und das führt ja ganz häufig, ich glaube, da erkennen sich dann auch viele wieder dazu, dass ich, wenn ich, äh, weil wir dazu neigen, sehr wenig mit unserem Hund zu kommunizieren zwischendurch, wenn ich ihn dann rufe, so, Balu, komm mal her, dass Balu dann erstmal guckt, oh, was ist denn da? Das ja. muss ja sein irgendwo droht erstmal Gefahr, Horizont sozusagen.
0: abscannen, genau. Ja.
1: Genau, das war wirklich früher bei mir äh, die Regel, dass ich meinen Hund gerufen habe. Er hat geguckt, ah, wo ist denn der andere Hund? Und ist dann dahin gerannt. Also <lacht> total äh, das Gegenteilige von dem, was man eigentlich, ähm, ja, erreichen möchte mit seinem Abruf. Und das heißt, das Erste ist, ich gucke mir erstmal an, wann sieht denn mein Hund, und auch ganz wichtig, nicht nur seinen eigenen Hund zu beobachten, sondern auch den anderen Hund zu beobachten. Wie oder wann sieht denn der andere Hund meinen Hund und wie reagiert der Hund darauf? Mhm. Und bei vielen Hunden ähm, ist es so, dass auf 50 Meter noch gar keine große Reaktion kommt. Also mhm. wenn ein Hund, es gibt, man muss grundsätzlich schon mal unterscheiden. Es gibt Hunde, die sind ähm, sehr reizaffin und im, also, nicht nur reizaffin, sondern die haben auch einen großen äh, Horizont, an dem sie scannen. Also ich selber habe zwei Hunde. Der eine Hund, der läuft manchmal fast in einen anderen Hund rein, ohne es zu merken, mhm. weil er so sehr in seiner eigenen Welt ist. Und der andere Hund sieht halt auf dem Feld, wenn in 150, 200 Metern Entfernung irgendwo ein kleiner Punkt läuft, sieht der das und ja. lässt das auch nicht mehr aus dem Blick. Das hat meistens aber damit zu tun, dass diese Hunde... Ähm, halt schlechte Erfahrungen gemacht haben. Der Hund, der selbstsicher ist, der tiefenentspannt ist mit Artgenossen, der kann es sich sozusagen leisten, entspannt und ohne Aufmerksamkeit durch die Gegend zu laufen. Mhm. Der könnte das auch sehen. Der hat ja die gleiche Sehfähigkeit wie der andere und ja. die gleiche Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen. Aber er kann es sich leisten, das nicht machen zu müssen, weil er einfach keine Angst hat. Und der andere, also wenn ein Hund auf 50, 70 Meter schon einen anderen Hund nicht mehr aus den Augen lässt, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass ein Hund irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mhm. So. Und ähm, was aber in der Regel passieren wird, das Erste, was ein Hund machen möchte, ist im Grunde genommen Zeitgewinn. Also das ist wirklich das A und O, wenn wir über Beschwichtigung und Hundebegegnung sprechen, Zeit ist ein mhm. ganz wichtiges Thema, was vielen, vielen Menschen irgendwie abhanden gekommen ist und auch leider Gottes in vielen Hundeschulen meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen falsch gelehrt wird. Und auch da muss ich wieder mich an meine eigene Nase packen. Mhm. Das ist ein Thema, was ich erst kürzlich sozusagen in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen fokussierter betrachte. Weil früher war auch mein Credo, ja, der Hund muss in Hundebegegnungen und der muss sich da einfach benehmen, sozusagen, ja. nach meinen Regeln. Aber im Grunde genommen, wo ähm, will der Hund erstmal Zeit gewinnen? Weil so eine frontale Hundebegegnung, und das ist ja jetzt, wenn wir darüber sprechen, im Park kommt uns jemand entgegen, äh, dann ist das natürlich eine unheimlich schwierige Situation für den Hund, mhm. weil so frontal, äh, auch noch angeleint, ähm, da werden wir vielleicht gleich ja auch nochmal drauf kommen, an die, auf die Leine. Aber so, äh, frontal aufeinander zugehen ist für Hunde immer schwierig, wenn sie keine Pause machen können. Ja. Und da sind wir Menschen halt meistens, ähm, also wenn ich das sehe, wie viele Menschen durch die Gegend gehen, ähm, da wird der Hund nicht viel angeschaut, ähm, und das hat dann in dem Moment auch nichts mit Orientierung zu tun, wenn ich meinen Hund anschaue, sondern einfach, ja okay, ich achte mal ein bisschen auf ihn. Ja. Ich kann halt seine Bedürfnisse und seinen Ausdrucksverhalten nur wahrnehmen, wenn er mich auch, äh, also wenn ich ihn betrachte. Ähm, und früher war ich mal bei einem Kollegen im Training, der sagte, dann nee, wenn du deinen Hund anguckst, dann denkt er die ganze Zeit, du willst dich an ihm orientieren, mhm. ähm, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja, ähm, genau. Aber äh, ich glaube viele Hundebesitzer kriegen gar nicht mit, wenn ihr Hund eine Pause machen möchte und laufen einfach weiter und ziehen den Hund einfach weiter. Und ob er dann irgendwo schnuppern möchte, weil da eine Urinmarke ist oder er stehen bleiben möchte, um zu beschwichtigen, das wird dann quasi gar nicht so richtig wahrgenommen.
0: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht ähm, und wir haben da in der letzten Folge auch tatsächlich ein bisschen drüber gesprochen, dass gerade auch wenn man vielleicht einen Hund hat, der ein bisschen schwierig ist im Hundekontakt, auch gerade an der Leine, dass man zu Anfang eher dazu neigt, Augen zu und durch und sozusagen eigentlich in die Situation reinrast, ja, weil man denkt, oh, schnell hinter mich bringen und genau das, äh, was du gerade sagst, der Hund will vielleicht stehen bleiben, schluppert ein bisschen am Rand. Ähm, das ist mir auch ganz lange nicht aufgefallen, dass meine Hündin das eigentlich macht. Und ähm, irgendwann ist es mir dann aufgefallen. Und ähm, ja, es tritt jetzt immer häufiger auf, weil ich es halt dann auch zulasse. Ja, genau. Genau,
1: da muss man halt wirklich äh, sozial unterstützend für seinen Hund da sein, mhm. äh, die Bedürfnisse erkennen. Und äh, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn der Hund sagt, nee, ich möchte hier stehen bleiben. Ich möchte mich auf diesen Hund äh, einlassen. Ich möchte quasi Zeit gewinnen. Und da geht es ja wirklich darum, einerseits dem äh, anderen Hund zu zeigen, ich laufe nicht ohne Pause einfach in deinen persönlichen Nahbereich. Mhm. Das ist quasi das Beschwichtigende dabei. Ähm, und um das nochmal ganz kurz in so einen Rahmen äh, zu schmeißen, ähm, warum gibt es überhaupt Beschwichtigungssignale? Hunde sind halt per se... Äh, darauf aus eigentlich zu sagen, komm, pass auf, ich komme in Frieden. Mhm. Ähm, es gibt dieses, zumindest so wie wir es heute haben, also das heutige hier in Deutschland, ähm, im westlichen Europa, die Hundehaltung, ähm, sehr viele Hunde auf sehr wenig Raum, mhm. also verhältnismäßig. Ähm, die Hunde sind tagtäglich damit konfrontiert mit fremden Gerüchen, mit äh, fremden Artgenossen, den ja. sie noch nie begegnet sind in einer Situation, die für sie vielleicht ziemlich stressig ist, weil viele Umweltgeräusche da sind, weil der Hund nicht frei läuft, sondern an der Leine ist und dadurch sein Bewegungsradius eingeschränkt ist. Ja. Und im Grunde genommen sagen, also viele Hunde wollen gar nicht, wenn man mal darauf achtet, wollen gar keinen Hundekontakt mit, mit dem, der ihnen entgegenkommt und sind sozusagen nur deeskalierend unterwegs und um zu sagen, ja, ich möchte keinen Ärger machen. So, und wenn der andere genauso drauf ist, dann kann man sich darauf einigen zu sagen, ja okay, dann sagen wir uns mal Hallo, aber mhm. man wird ganz häufig auch erleben, dass eigentlich beide Hunde aneinander vorbeigehen, wenn man es gar nicht forciert unbedingt. Mhm. So, und ähm, das ist im Grunde genommen so der der Grund, warum es Beschwichtigungssignale gibt, äh, eigentlich um Konflikte zu vermeiden. So, ja. dieses Stehenbleiben, ähm, ich muss immer an meinen eigenen Hund denken, der äh, ziemlich unsicher ist. Und äh, von dem habe ich ja auch in der letzten Folge ein bisschen erzählt. Mhm. Ähm, und er hat zum Beispiel, wenn es um das Thema Zeit geht, wenn ich zum Beispiel mit ihm Fahrradfahren gehe oder Joggen gehe, ähm, oder aber auch, wenn wir spazieren sind und uns ein Joggender oder Fahrradfahrender Mensch mit Hund entgegenkommt, mhm. hat mein Hund viel, viel, viel mehr Probleme, weil dieser Reiz einfach so schnell auf ihn zukommt. Ja. Und ähm, da merkt man dann so, ich weiß nicht, ob Hunde diese Selbstreflexion besitzen, äh, <lacht> wahrscheinlich eher nicht, aber im Grunde genommen könnte man sich so vorstellen, ja okay, ich finde das ja auch total doof, wenn jemand so schnell in mich reinkommt ähm, und indem ich halt auch selber stehen bleibe, kann ich ja auch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wie schnell diese Nähe zustande kommt.
0: Ja, und ich kann auch besser abschätzen, äh, was ist das denn eigentlich da, was auf mich zukommt, wenn es langsamer kommt, als wenn es schnell auf mich zukommt, ja.
1: Genau, und viele dieser Hunde, also so ein joggender Hund ist natürlich nochmal äh, eine Besonderheit, weil die sind meistens so in der in der Zone sozusagen, die kennen das, okay, wir joggen jetzt hier oder wir fahren ja. Fahrrad ähm, und ich komme eh nicht irgendwo dran und dann laufen die einfach und das... Ja. Mag den einen oder anderen Hund noch zusätzlich verunsichern, weil die häufig auch gar nicht kommunizieren mit den Abgenossen. Genau. Mhm. So, und dann sind die Hunde so, Hö, warum äh, redet der nicht mit mir? Ja. Und äh, das verunsichert dann einen sehr unsicheren Hund, eventuell noch mehr. Ja, ja, ja. Genau. Das heißt, das erste, was ein Hund machen wird, ist in der Regel Zeit gewinnen, mhm. um, um quasi, äh, wie du sagst, äh, einen Eindruck zu bekommen von dem Gegenüber was ist das für ein Hund, was hat der für Absichten, vielleicht schon mal einen Geruch aufzunehmen, Weibchen, Rüde, intakt, kastriert, in welchem Hormonstatus ist der Hund, das mhm. sind ja alles Dinge, die der Hund quasi wahrnehmen kann und auch mit welcher Intention kommt er zu mir, weil auch das kann man in der Regel sehen. Also selbst ja. wir Menschen können das in der Regel sehen und dann sehen, nehmen, nehmen das unsere Hunde natürlich erst recht wahr. Ja. Ja. ja ähm, so, die die Frage ist ja dann immer, wie erkennt man auch das, welche Intention hat der andere Hund, wie reagiert denn vielleicht auch der Gegenüber? Ja. Ähm, höflich ist es also, dass beide Hunde erstmal stehen bleiben, ihren Gang verlangsamen und Meistens sieht es dann auch tatsächlich so aus, also wenn die sich gar nicht füreinander interessieren. Mhm. Also dieses, oh, ich bleib mal stehen und schnupper mal noch so am Rand. Das ist halt ein ganz ähm, ganz beliebtes äh, probates Mittel der Hunde, um erstmal äh, zu zeigen, okay, ich ich habe dich gar nicht, äh, ich finde dich gar nicht so interessant oder ich fixiere dich vielleicht auch nicht, weil ja, fixieren klar. ist halt immer ein, für viele Hunde ein äh, kleiner Affront, so da fühlen sie sich immer sehr sehr eingeengt ähm, und so leicht provoziert. Und ähm, das passiert halt schnell bei so Hunden, die unsicher sind und halt aus 70 Metern den anderen auf jeden Fall im Blick behalten wollen. Mhm. Dann fixieren sie ihn 70 Meter lang. Und dann kann das eine Reaktion des Gegenübers hervorrufen, die eventuell beim entspannten Hund gar nicht so gekommen wäre. Ja. Und ähm, ja, dieses Beiseite das erkennt man. Das ist halt ganz wichtig so dabei. Viele Hunde schnüffeln dann zur Seite wenden auch noch mal ihren Körper ab, haben aber die Ohren oder zumindest den Blick ab und zu mal beim anderen Hund. Das mhm. heißt, äh, sie sind dann nicht voll fokussiert auf die Urinmarke da, sondern sie schnuppern an der Urinmarke. Sie gucken, schielen aber so ein bisschen vielleicht äh, zur Seite und schauen den anderen Hund mal an. Mhm. Und das sind so Dinge, die, man, die auf die man erstmal achten muss. Sonst ja. sieht es für einen Laien, äh, der erste Mal einen Hund beobachtet, sieht die Situation, oh, da riecht was interessant, oder ich gehe beschwichtigend zur Seite, exakt gleich aus. Genau, ja. Aber da gibt es halt feine Unterschiede. Und man muss einfach mal gucken, sieht mein Hund denn immer mal wieder hin zu dem anderen Hund? Hat er den irgendwie grob im Blick? Weil dann wird es eher ein äh, Beschwichtigungssignal sein.
0: Ja, das. Äh, da komme ich gerade mal auf so einen Zwischenwurf, äh, was mir gerade eingefallen ist. Ich glaube auch, Generell zu dem Thema Beschwichtigungssignale und die auch wahrnehmen ähm, geht es, würde ich sagen, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung auch darum, sich da nicht so einen Stress zu machen, ähm, Das alles gleich äh, das erste Mal, wenn man anfängt zu versuchen, das wahrzunehmen, das auch alles wahrzunehmen, sondern mit der Zeit, hast du ja auch schon in deinen Videos erklärt, mit der Zeit ist man da immer besser geübt drin. Das geht natürlich manchmal auch relativ schnell, ja. Hunde haben eine viel schnellere Reaktionszeit als wir. Ähm, aber wenn wir sozusagen dranbleiben und das immer wieder üben, können wir dann tatsächlich auch mal diese feinen Nuancen wahrnehmen zwischen ich schnüffel hier nur oder ich schnüffel und beschwichtige damit den anderen Hund, ja. Absolut. So als kleiner Zwischenwurf. Ja, also das
1: ist klar. Ich meine, die Hörer müssen sich immer vor Augen rufen, dass ich das halt hauptberuflich seit vielen Jahren mache ja. und ich nichts anderes tue den ganzen Tag als Hunde zu beobachten. Ja. Und natürlich wird man dann Experte dafür und ähm, nimmt, man schult ja auch sein Auge. Und mit jedem Video, was ich mir anschaue, ähm, schaue ich das nochmal und nochmal und nochmal in Zeitlupe an und sensibilisiere mich selber immer weiter dafür. Ja. Und natürlich kann man das nicht verlangen, dass man das beim ersten Mal sieht, also ganz klar. Aber wie du sagst, wenn man das halt schult, sein Auge schult, das kann man tatsächlich, das mhm. ist einfach eine Übungssache äh, zu gucken. Ähm, und da kann ich auch nur jedem nochmal empfehlen, ähm, weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gemacht habe, ich mag das immer sehr gerne empfehlen, dass Leute ihren eigenen Hund filmen mhm. und einfach mal sich das an einem Rechner anschauen oder am Handy in ganz in Ruhe bei einer Tasse Kaffee und einfach mal aufschreiben, so ganz wertneutral aufschreiben, was sehe ich denn überhaupt? Was macht der Hund? Wie, wann verändert der Hund vielleicht seine Rutenhaltung? Wann, wie verhalten sich die Pfoten? Wie mhm. verhalten sich die Ohren, die Lefzen? Das sind ja alles Dinge. Und wenn man das erstmal sieht, weil zur Interpretation des Verhaltens sind es immer zwei Schritte. Mm. Der erste ist die Beobachtung mm. und der zweite Schritt ist dann die Interpretation. Dafür ja. bedarf es auch immer eines Kontextes. Und ähm, wenn ich jetzt ein Bild sehe oder einen Mini-Video-Ausschnitt, kann ich nie seriös sagen, was dann da vorgefallen ist oder was der ja. Hund gerade ausdrücken möchte. Da braucht man immer einen Kontext für. Aber Und das ist auch ein, ein häufiger Fehler, der gemacht wird, dass zu schnell interpretiert wird. Aber alleine die Beobachtung, eine ganz wertneutrale Beobachtung, welche Signale sendet der Hund denn, das kann man schon mal machen. Und das mhm. finde ich ist so, wenn man das so ein-, zweimal die Woche macht, ist das eine super, super gute Übung.
0: Genau, und man hat ja dann auch sozusagen einerseits nimmt man das auf dem Video natürlich wahr, weil man es da so langsam oder schnell abspielen kann und anhalten kann, wie man will. Und das Schöne ist ja dann, man braucht die Videos irgendwann nicht mehr, weil man auf einmal, also man nimmt ja erstmal wahr, aha, okay, dieses ganze Repertoire hat mein Hund, das zeigt er auch, das ist mir vorher vielleicht nicht aufgefallen. Und dann kann ich in die Realität gehen und mit, bemerke das auch, weil ich weiß, das könnte da sein und sehe das dann auch eher, ja.
1: Genau, das ist wirklich, ähm, also, ähm, auch bei mir, dass ich mit meinen eigenen Hunden immer mal wieder gucke und die ganz genau beobachte, ähm, und ich meine ich film meine eigenen Hunde auch ganz bewusst aber ja. äh, alleine dass ich das sind auch, da entwickelt man sich ja auch immer weiter so und ich habe jetzt vor einem ungefähr halben Jahr glaube ich angefangen äh, das Spiel meiner Hunde mal genauer zu beobachten mhm. und äh, alleine zu gucken weil ich tendenziell einen Hund habe, der immer spielen will und einer, der so schnell auch genervt ist. Mhm. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man den Hund auch in Schutz nimmt, wenn er quasi belästigt wird und sich mhm. nicht richtig helfen kann. Ähm, und ich habe ganz bewusst darauf geachtet, wer von den beiden Hunden, wenn, weil im Spiel entstehen ja immer mal kurze Pausen. Und dann ähm, habe ich ganz bewusst darauf geachtet, welche, äh, welcher Hund fängt denn wieder an zu spielen quasi. Mhm. Und ähm, das sind ja so Nuancen, wenn man das in Superzeitlupe sich anguckt. Das sind irgendwie so ein 25. Sekunde oder so, mhm. wo der Hund reagiert auf den anderen, was du vorhin meintest mit der äh, schnelleren Reaktionszeit. Mhm. Ähm, aber das kann das menschliche Auge auch sehen in Echtzeit. Das mhm. ist, das kann man, das können wir sehen, wenn man darauf achtet. So ja. für, und früher war das immer für mich, ja, die gehen beide gleichzeitig wieder in den Bau, in die Spielaufforderung. Ähm, aber nee, einer fängt halt immer an.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, zurück zu unserer Hundebegegnung. Wir sind ein bisschen ja, äh, vom Weg im Park abgekommen und sind schon auf dem Spielplatz. <lacht> genau, ähm, das heißt, der Hund hat jetzt geschnüffelt, er ist unter Umständen stehen geblieben. Wenn er ein unsicherer Hund ist, äh, macht er das oder auch als entspannter Hund. Was können wir dann noch unter Umständen beobachten?
1: Also insgesamt, ähm, ich habe mir ja hier auch äh, zwei, drei Notizen gemacht, damit ich äh, nicht etwas vergesse, mhm. ähm, sollte man vielleicht zu Anfang, also wir sind ja jetzt noch am Anfang der Hundebegegnung, genau. sagen, dass man die Stimmung des anderen Hundes ganz häufig am Gesamtausdruck eigentlich erkennen kann. Also mhm. wir besprechen natürlich jetzt einzelne Signale gleich auch und trotzdem macht immer die Kombination aus allem. Die Summe der einzelnen Signale macht quasi das Ausdrucksverhalten. Mhm. Das ist ganz wichtig zu beobachten, gerade wenn man anfängt, einzelne Signale zu beobachten, wie zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal, äh, da kommen wir gleich noch drauf, sich über die Schnauze lecken. Das war so ja. das Erste, was ich gesehen habe, äh, gelernt habe. Und ähm, plötzlich sieht man nur noch dieses über die Schnauze lecken und sieht aber nicht mehr den, den Kontext drumherum und den ja. gesamten Hund. Und da ist halt ein wichtiger Punkt ähm, an der Route und an der Körperhaltung. Das heißt, wie aufgestellt sind die Beine, mhm. ähm, da muss man auch mal drauf achten, wie durchgedrückt sind quasi die Ballen oder wie flach sind die äh, Füße und wie hoch wird der Kopf gehalten. Mhm. Neutrale Position ist so, dass der, der Kopf so ungefähr äh, leicht über Schulterhöhe ist mhm. und die Route auch, ähm, immer natürlich ausgeklammert Hunde, die einen anderen Phänotyp haben, Ein ja. von, von Geburt an quasi, wie zum Beispiel also für die Leute Phänotyp so das äußere Erscheinungsbild. Ähm, wenn ich jetzt einen Husky habe, dann kann der auch mal beschwichtigend und auch vielleicht mal unsicher auftreten und der hat nicht gleich die Rute in den Beinen äh, und mhm. eingeklemmt, sondern der ist natürlich von Natur aus etwas anders gebaut, darauf muss man immer Rücksicht nehmen, ja. aber ich glaube, der große Konsens ist, wenn die Route hoch ist, ist der Hund ähm, tendenziell selbstbewusster oder gaukelt eine Selbstbewusstsein vor. Das ist mhm. dann so ein Spezialfall. Mhm. Und je niedriger die Route, desto unsicherer der Hund. So, und daran kann man immer schon mal auch erkennen, wie ist der andere Hund denn eigentlich drauf. Ähm, und man spricht da so von High Posture und Low Posture das nur mal, äh, uns gehört zu haben, dass so der Gesamtausdruck äh, eigentlich auch viel ausmacht. Und viel ja. Intuition eigentlich auch, glaube ich, viele Menschen haben eine gute Intuition dafür, oh, oh, nee, mit dem Hund könnte es tendenziell kritisch werden, ohne dass sie jetzt genau spezifizieren könnten, welche Signale des Hundes denn dazu geführt haben. Ja. Sondern das Gesamtbild hat quasi dazu geführt. Mhm. Ähm, genau. Und diese einzelnen Signale, das Nächste, was ganz häufig passiert, ist ähm, tatsächlich über die Schnauze lecken. Ich habe es mhm. gerade schon gesagt. Ähm, sozusagen ich, so wie wir uns die Hand geben, um zu zeigen, ich habe keine keine Waffe, kein Dolch in der Hand, mhm. äh, so lecken sich Hunde über den Fang, ähm, um quasi zu zeigen, pass auf, ich bin unbewaffnet ähm, in dem Moment, wo meine Zunge zwischen meinen Kiefern hängt, kann ich nicht zuweisen. Ja. Das ist ein ganz häufiges Beschwichtigungssignal, Das Hunde, da muss man mal drauf achten, nicht nur diese Hunde im Park, die sich begegnen, sondern wenn ich aufstehe und auf meinen Hund zugehe und er das Gefühl hat, er könnte vielleicht im Weg liegen oder ich... Äh, stehe vom Rechner auf und bin in der Stimmung, habe eine Nachricht bekommen, die mich verärgert oder ich bin irgendwie aufgebracht. Das nimmt mein Hund natürlich wahr. Mhm. Ich stiefel in die Küche, um mir eine Tasse Kaffee zu holen. Der Hund liegt im Weg, nimmt nur meine Stimmung wahr und mhm. leckt sich ganz kurz über die Schnauze. So. so, das hat er getan, um mich zu besänftigen. Mhm. So, und genau das machen die Hunde im Park, dann bei einer Hundebegegnung auch. Ähm, quasi, das kommt tendenziell näher, also wenn die Hunde sich schon näher sind, also dieses Stehenbleiben ist wirklich der erste Part, mhm. das erste, und wenn die Hunde sich näher kommen, ist es ganz häufig dieses über die Schnauze lecken. Mhm. Ganz häufig auch übrigens, bevor der Hund eine Aktion startet. Also in meinen Zeitlupen-Videos habe ich das mal so ein bisschen herausgefunden. Ganz häufig ist es wirklich, beide Hunde stehen sich gegenüber und wir haben jetzt angenommen, wir sind jetzt von 50 Meter auf Zehn oder sieben Meter herangekommen, mhm. haben uns so langsam herangetastet, ähm, immer mal wieder Pausen zwischendurch gemacht und ähm, dieses Schnüffeln am Rand hat jetzt quasi aufgehört. Das wird dann, das, das äh, verschiebt sich dann so ein bisschen in zur Seite gucken nur noch. Ähm, also das ist immer noch da, aber der Hund geht dann nicht mehr, äh, wenn die Hunde sich fünf Meter voreinander stehen geht der Hund nicht mehr bis zum Wegesrand und schnüffelt dann nochmal, sondern mhm. er wirft nur einen ganz kurzen Blick zur Seite. Ähm, und ganz häufig, bevor die Hunde dann die nächste Aktion starten, beschwichtigen sie mit über die Schnauze lecken. Mhm. Und das kann halt ein ganz, ganz, ganz subtiles Lecken nur sein, so ein ganz subtiles Züngeln. Mhm. Ähm, man nennt das, nennt das ganze Licking Intention, also ähm, das ist quasi der Fachbegriff dazu. Und da muss man mal drauf achten, also Hunde sind dann bis auf fünf Meter aneinander rangekommen. Und jetzt geht es ja quasi in, den, in die Kontaktaufnahme. Mhm. Beide Hunde, gehen wir jetzt mal davon aus, haben, sind damit fein, dass sie jetzt äh, sich gegenseitig Hallo sagen. Und ähm, bevor der eine Hund dann zum anderen hingeht, um da zu schnüffeln, leckt er sich nochmal über die Schnauze.
0: Mhm. Ja, spannend. Also das heißt, das ist ja, hast du ja auch schon gesagt, das, was du als erstes wahrgenommen hast. Das heißt, wir können da jetzt alle mal drauf achten, wann sehen wir die Zunge unseres Hundes. Und auch spannend, was du gesagt hast zum Thema, wenn ich jetzt aufstehe und auf meinen Hund zugehe, dann macht er das. Mir fällt das häufig auch bei meiner Hündin auf, wenn die gestreichelt wird und es ihr eigentlich zu viel ist, so ein bisschen zu nahen Körperkontakt, dann macht sie das auch vermehrt, ja. Genau, und
1: da ist das Nächste, also bei diesem Kontakt, das passiert im Hundekontakt seltener, hm. aber ein Beschwichtigungssignal ist auch Gähnen zum Beispiel. Ja. Das wird häufig im Hund-Mensch-Kontakt gezeigt, aber auch da muss man dann aufpassen, weil Gähnen kann auch ein Komfortverhalten sein. Hm. so Und das natürlich, da merkt man schon, wie tricky das ist, ja. weil nicht... Also ich habe dann angefangen, als ich meinen Hund gestreichelt habe und er gegähnt hat, habe ich gedacht, oh Gott, der will das nicht, oh Gott. Mhm. So und habe sofort aufgehört, bis ich dann irgendwann mal tiefer eingestiegen bin und gemerkt ja, okay, das kann halt auch was Positives sein. Ja. Und dann habe ich häufig auch meinen Hund wahrgenommen, der lag auf der Seite. Ich habe ihn gestreichelt, also er lag aber mit erhobenem Kopf noch auf der mhm. Seite. Er gähnt, ich streichle weiter und im nächsten Augenblick plumpst er auf die Seite und... Schnauft wirklich ab dran, und lässt sich ja. streichen. So, da kann das natürlich kein Beschwichtigungssignal sein. Ähm, aber du hast schon recht, ähm, also dieses, dieses Züngeln wird häufig auch ähm, bei Hund-Mensch-Kontakt äh, gezeigt. Wir mhm. neigen ja dazu, unseren Hund mal in den Arm zu nehmen oder sowas. Oder äh, weiß nicht, ich mein Hund, der springt häufig mit seinen beiden Vorderbeinen auf meinen Schoß und dann nehme ich so die beiden Beine in die Hand und so. So, und dann, das will er natürlich nicht. Äh, und dann leckt er sich auch ganz häufig über die
0: Schnauze. Mhm. Genau. Ja. Ja. Super, genau. wir sind jetzt immer weiter vorangeschritten, immer näher dran. Ähm, welche Beschwichtigungssignale kommen denn dann in der Kontaktaufnahme, die er jetzt startet?
1: Genau, also ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass dieses Frontale für Hunde sehr schwer ist. Also ähm, damit meine ich einerseits, beide Hunde gehen auf einem äh, Weg wie in so einem Park oder mhm. einem Waldweg, gehen genau aufeinander zu. Also einfach aus 100 Metern Entfernung gehen sie frontal aufeinander zu. Mhm. Das ist für viele Hunde schwer. Ähm, andererseits auch, wenn ich im Nahbereich bin. Das heißt, wenn wir von diesen fünf Metern jetzt Kontakt aufnehmen, dann ist es so, dass die Hunde nicht Kopf an Kopf aneinander knallen werden, mhm. also äh, andocken werden, sondern die versuchen immer, einen leichten Bogen zu gehen. Ja. Und auch das ist wieder äh, quasi, um man muss sich vorstellen, für einen Hund ist es immer eine Konfrontation, wenn Blickkontakt herrscht. Ähm, zumindest wenn frontaler Blickkontakt gehalten wird und deshalb gehen die Hunde dann nicht äh, genau frontal aufeinander zu, sondern versuchen quasi, also wenn wir uns jetzt vorstellen ein Hund kommt von unten, einer kommt von oben, dann geht zum Beispiel der von unten rechts rum ein Bogen weicht so ein bisschen nach rechts aus, dann weicht der andere quasi aus seiner Sicht auch nach rechts mhm. aus und beide laufen so einen Halbkreis oder so einen Kreis und man kennt das ja, diese Hunde, die sich so beim Schnüffeln auch im Kreis drehen. Genau, ja. genau das ist die Folge von diesem Verhalten, dass nämlich die Hunde versuchen, durch diesen Bogen so ein bisschen diese frontale Konfrontation rauszunehmen. Mhm. Und ähm, meistens haben die Hunde ja auch Interesse, als erstes ähm, irgendwo im Genitalbereich zu äh, schnuppern, was dann natürlich ganz gut passt. Wenn beide so einen Halbkreis gehen, äh, kann man da schon mal gut den Geruch aufnehmen.
0: Ja. Und was, ähm, also ich habe in deinen Videos dann auch noch häufig äh, gesehen, wenn es dann tatsächlich äh, ums Schnuppern geht, angenommen, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, dieses sich kreiseln, sondern der eine kontrolliert den anderen, davon sprichst du ja auch häufiger in deinen mhm. Videos, das heißt, der eine steht so still da und lässt sich kontrollieren idealerweise, <lacht> ähm, <lacht> so dass es da nicht eskaliert und der andere äh, kontrolliert. Was, was kommen dann da für Beschwichtigungssignale, die uns noch auffallen könnten?
1: Ja, genau. Also wir sprechen ja jetzt über Fälle, wo es glimpflich ausgeht, sag ich mal. Genau. Ähm, weil das, also alles andere wäre ja dann äh, ein echter Konflikt quasi. Mhm. Und ähm, ja, da, das ist das Thema nicht heute. Wenn ich einen Hund habe, der sehr entweder einer, der sehr forsch ist und der halt mit ganz großer Bestimmtheit der Kontrolleur ist und erstmal mhm. unmissverständlich klar macht, ich kontrolliere dich jetzt. Oder wenn ich einen anderen Hund habe, der sehr, sehr unsicher ist. Also es muss nicht immer am, am kontrollierenden Hund sozusagen mhm. liegen, sondern es kann auch an der an dem Auftreten des äh, sich kontrollierenden Hundes liegen, wenn der sehr unsicher ist. Ähm, man sieht das ja auch, manchmal gibt es ja auch Hunde, die schmeißen sich so sofort auf den Rücken, äh, wenn ein anderer Hund kommt und sagt, okay, ich ergebe mich äh, vollends, mach mit mir, was du willst, aber bitte äh, lass mich in, in Heile mich sozusagen. Leben, ja. Genau. Ähm, ja, im Grunde genommen, also das Erste, was die Hunde dann zeigen äh, in dieser Kontrolleur, äh, kontrollierenden Situation, ähm, dass sie diese Low Posture einnehmen. Also dass mhm. sie wirklich den Kopf senken, dass der Schwanz. Äh, manchmal sieht man das sogar, dass die Route so leicht zur Seite geht, ähm, dass sie quasi sogar ihren Genitalbereich frei machen mhm. für den Kontrolleur. Äh, aber zumindestens ist, der, ist die Route immer unten. Ähm, und die Ohren sind meistens angelegt. Das ist halt so und diese leicht niedrige Körperhaltung, um quasi im Gesamtausdruck schon mal dem anderen klar zu machen: okay, ich habe jetzt gar keine Ansprüche. Ich erkenne ganz klar an, dass du gerade hier äh, die, die Marschroute vorgibst. Mhm. Ähm, ganz häufig ist natürlich, also was No-Go ist für den Hund, dann Blickkontakt zeigen. Mhm. Das heißt, es wird, selbst wenn der andere Hund hinten, also mit, mit Genitalbereich fertig ist und nach vorne wandert, wird der andere Hund versuchen, seinen Kopf abzuwenden mhm. und rauszunehmen, um jeglichen Blickkontakt zu vermeiden. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass der Hund auch da ganz häufig eine, also die Licking Intention noch mal zeigt, also mhm. häufig auch zwei, drei, viermal hintereinander, äh, wenn der andere Hund so im Nahbereich ist. Ähm, und manchmal sehen wir noch etwas, das ist dann jetzt ein neues Signal, ähm, die Pfote heben. Also, mhm. äh, das ist ganz häufig ein äh, Zeichen, was Hunde noch machen, dass sie so äh, auch tatsächlich während des Schnüffelns machen. Also auch wenn der andere schnüffelt, ähm, quasi um zu zeigen: Pass auf, ich bin zwar gerade sehr, sehr nah an dir dran und vielleicht gefällt dir das nicht so. Dir mhm. ist das unangenehm, aber dir passiert nichts. Ich bin mhm. also indem der Hund eine Vorderpfote hebt und so leicht anwinkelt und stehen lässt. Ähm, in dem zeigt er auch ein ganz klares Beschwichtigungssignal.
0: Und das also das ist, übrigens, ist dann das, was der Kontrolleur sozusagen zeigt.
1: Genau, das können aber beide zeigen. Mhm. Also das kann der Kontrolleur zeigt, dass ich, ich beobachte das ganz häufig, dass Hunde, die schnuppern, das zeigen. Und ich sehe das ganz häufig, dass die kontrollierenden Hunde, also die kontrolliert werden, dass mhm. die das auch manchmal zeigen, auch bevor sie versuchen, so eine Situation aufzulösen oder zu verlassen. Das hier ganz kurz, also da muss man mal drauf achten. Ich habe da einige Videos von, wenn jetzt zum Beispiel der andere Hund nach vorne kommt, also wenn er fertig ist mit dem Genitalbereich und er kommt nach vorne, dann dreht der andere Hund sich meistens ja so ein bisschen raus. Ich habe gerade gesagt, er versucht den Blickkontakt zu vermeiden. Er dreht sich dann so leicht zur Seite und ganz häufig er muss ja dann die Vorderbeine auch so ein bisschen umstellen dabei. Mhm. Ganz häufig geht ein Vorderbein quasi direkt weg und das andere wird noch so minimal in der Luft gehalten mhm. und setzt sich dann wieder auf den Boden. Und das sind das kann auch sein, dass es das anstatt eine halbe Sekunde dauert, diese Foto umsetzen halt eine Sekunde, das ist das schon wahr Aber ja. man sieht es dann immer angedeutet und der andere Hund nimmt es ganz sicher wahr. Ob ja, wir Menschen klar. das wahrnehmen, ist dann immer eine Frage des Auges, aber der andere Hund nimmt es ganz sicher wahr. Mhm. Ja.
0: Das heißt, wir sind ja jetzt quasi äh, schon in der äh, Begegnung gewesen, in der äh, sich beschnüffeln. Wie beenden denn jetzt die Hunde so eine Situation?
1: Ja, das kommt immer kommt immer auf die Hunde an. Also äh, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, so eine Hundebegegnung zu beenden. Also ich sag mal, das Einfachste ist, dass sich beide beschnuppert haben. Beide sagen okay, haben wir jetzt gesehen, aber so interessant ist das auch nicht, gehen wir einfach weiter. Mhm. Da kann es sogar sein, dass gar nicht groß irgendwelche Signale noch gesendet werden, mhm. sondern dass die Hunde einfach für sich beide fein sind damit, jetzt weiterzugehen ähm, und auch, also auch merken, okay, vom anderen droht auch gar keine Gefahr mehr. Wir haben uns beide ganz friedlich beschnuppert, super. Ähm, das heißt, die würden einfach ihrer Wege gehen. Mhm. Wenn ein Hund sich noch etwas unwohl fühlt, äh, dann kann es sein, dass er ähm, nochmal eine der vorhin genannten ähm, Gesten wiederholt. Also mhm. dass er einfach beim Weggehen, ähm, also vielleicht so zwei, drei Schritte rückwärts geht, wenn der andere noch im Gesicht zum Beispiel schnuppert ähm, und versucht quasi rauszugehen aus der Situation und meistens, wie gesagt, sehe ich ganz häufig, dass Hunde auch beim Rausgehen aus der Hundebegegnung noch diese Licking Intention zeigen, das mhm. über die Schnauze lecken. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt, wenn also ein weiterer oder Ausgangsmöglichkeit zu einer Situation wäre, natürlich auch ein Spiel zum Beispiel. Mhm. Ähm, sehe ich aber ehrlicherweise fast nie. Also ein echtes Spiel zwischen zwei sich fremden, entgegenkommenden Hunden, nahezu ausgeschlossen, sag ich mal, mhm. außer es sind Welten, die eventuell so ein, so ein Spielbedürfnis noch haben. Aber in der Regel ähm, ist es kein Spiel, was wir dort sehen. Und da kommen wir zu einem oder fast dem wichtigsten Punkt, finde ich, in Hundebegegnungen, nämlich dem ähm, Fiddeln. Mhm. Also... Ähm, für die, die es nicht kennen, das Fiddeln ist ein, ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen, als sehr albernes Verhalten. Ähm, also es sieht so ein bisschen albern aus, als hätte der Hund vielleicht seine wilden fünf Minuten gerade. Ähm, nur, dass es halt nicht fünf Minuten sind, sondern eher fünf Sekunden, mhm. wenn der Hund dann in Ruhe gelassen wird. Ähm, Sehe ich super häufig, wirklich mhm. super häufig, ein Hund also Fiddeln zeigt ein Hund, das ist immer eine deeskalierende Exit-Strategie aus einer Situation, in der der Hund sich nicht wohlfühlt. Mhm. Ähm, ganz häufig, da müssen wir drüber sprechen, welche Hunde zeigen das? Ähm, meistens Hunde, die sich in irgendeiner Form belästigt fühlen. Mhm. Das heißt, es kann natürlich in erster Linie das Weibchen treffen, was quasi zu interessant riecht und von einem Rüden äh, belästigt wird. Es kann auch einen Hund treffen, einen Rüden, einen kastrierten Rüden, der von intakten Rüden sexuell belästigt wird. Mhm. Denn ein intakter Rüde empfindet einen kastrierten sehr, sehr häufig als sexuell anziehend. Mhm. Und der kastrierte Rüde versteht das natürlich nicht, was, warum der andere so aufdringlich wird. Ja. Und ähm, die ersten zwei, drei äh, deeskalierenden Maßnahmen haben vielleicht nicht gegriffen. Und dann kommt quasi dieses Fiddeln mhm. äh, so dazu. Das heißt, das ist ganz häufig nicht das erste Signal, was ein Hund zeigt, sondern äh, meistens ist es so der der letzte defensive Rückzug aus einer äh, Situation, bevor der Hund quasi, also wenn das Fiddeln nicht klappt, müsste der Hund quasi in die in die Verteidigung gehen. Ja. Und das Fiddeln ist halt so die, die letzte Möglichkeit, albern zu werden, ähm, Sieht häufig aus wie Spielverhalten, also es wird ganz häufig begleitet vom Bow auch, also vor mhm. der Körpertivstellung. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass der Hund dann wegläuft ähm, und keine Interaktion weiterhin sucht mit dem anderen. Also er würde dann, wenn die sich jetzt gegenüberstehen und noch ganz nah sind, würde er diesen Bow machen, äh, ganz hektisch weglaufen. So vielleicht zwei, drei Haken schlagen. Mhm. Äh, ganz häufig haben die Hunde dabei die Route so minimal eingezogen mhm. oder sie steht erst so 10 cm waagerecht und dann fällt sie ganz flach ab. Äh, das sieht man auch ganz häufig. Ähm, und dann, wenn der Hund aber zehn Meter weg ist, dann kommt halt nichts mehr. Also dann kommt halt, dann wird der Hund am liebsten einfach weitergehen und nicht weiter mit dem anderen Hund interagieren. Und dann kann man sich sicher sein, okay, das war jetzt kein, keine Spielaufforderung. Weil ja. dann würde der Hund halt nochmal nachsetzen und auch sagen, ja,
0: komm doch, komm doch jetzt. Genau, und dann würde der Hund, der quasi weggelaufen ist, nochmal auf den anderen Hund sozusagen zugehen in irgendeiner Art und Weise, ja. Genau, genau. Mhm. Nicht,
1: nicht unbedingt immer zugehen tatsächlich. Ähm, manchmal bleiben die auch stehen oder legen sich nochmal hin und fixieren den anderen dann mhm. und warten auf eine Reaktion des anderen Hundes. Aber in irgendeiner Form würde der Hund sich noch aktiv mit dem anderen beschäftigen, mhm. wohingegen beim Fiddeln äh, eher der Fokus darauf liegt, dann aus der Situation rauszukommen.
0: Mhm. Ja, spannend. Was, Das heißt, was mache ich denn dann als Hundehalter, wenn ich sowas äh, sehe? Das ist ja so ein bisschen, also ich habe ja auch viele deiner Videos schon gesehen. Ähm, du gibst ja sozusagen in den Videos Tipps, vielleicht könntest du die hier auch schon äh, mit uns teilen, was... Wenn ich als Hundehalter das häufig wahrnehme, was ist denn das dann, was ich machen sollte?
1: Ja, also das Erste ist natürlich, das erkennen zu können, wann der Hund mhm. fiddelt und wann nicht und wann er Schutz braucht und wann nicht. Ähm, wir müssen da, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, ob die Hunde angeleint sind oder nicht, mhm. ähm, weil wenn die Hunde nicht angeleint sind, hat der Hund ja nach meistens ein bisschen mehr Möglichkeiten auch, ähm, sich selbst aus der Situation zu befreien. Mhm. Was ich immer tue, ist, meinem Hund dann anzubieten, zu mir zu kommen. Mhm. Das heißt, ich, ich muss ihn gar nicht ähm, um Teufel komm raus abrufen und sagen so, hierhin, komm jetzt hierher, ähm, weil der Hund sich in einer äh, für ihn stressigen Situation befindet. Mhm. Da soll er tun, was für ihn am besten ist. Mhm. Ich biete meine Unterstützung an und biete dem Hund an, zu mir zu kommen, und ähm, man spricht auch in der, also in der Forschung der Mensch-Hund-Beziehung spricht man dann von einem, äh, so wie auch bei der, der Kind-Mutter- oder Kind-Eltern-Beziehung, von einem sicheren Hafen. Mhm. Ähm, das heißt, im Grunde genommen hat die hat der Mensch für den Hund einen A, sicheren Hafeneffekt und B, sichere Basiseffekt. Sicherer mhm. Hafen heißt, wenn der Hund Angst hat, sucht er Schutz beim Menschen. Mhm. Sichere Basis bedeutet, wenn der Mensch dabei ist, hat der Hund tendenziell eher eine Bereitschaft dazu, auch Explorationsverhalten zu zeigen für ja. unbekannte Situationen. Und ähm, diesen sicheren Hafeneffekt, der ist natürlich nicht per se einfach angeboren, sondern mhm. den muss ich mir als Mensch auch erarbeiten. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was einfach ganz banal und logisch ist. Wenn mein Hund zu mir kommt, muss er natürlich auch Schutz bekommen. Mhm. Sonst ist dieser sichere Hafen natürlich eine Farce und ist dann natürlich für den Hund kein sicherer Hafen. Wenn ich ihn zu mir locke, äh, der Hund kommt oder der Hund sucht von sich aus auch Schutz bei mir und hört dann irgendwie sowas wie, müsst ihr hier zwischen meinen Füßen spielen? Was soll mhm. das? guck mal, so viel Platz hier, geht doch woanders spielen. Ja. Ganz, glaube ich, hat jeder Hundehalter schon mal irgendwie so erlebt oder selber auch gesagt. Äh, meistens ist es dann kein Spiel, kommt auch vor, Mhm. Aber meistens ist es dann, ein Hund hat eigentlich Schutz gesucht bei seinen Hundehaltern äh, und bekommt diesen Schutz gerade nicht gewährt. Ja. So. Das heißt, im Grunde genommen muss ich meinem Hund anbieten, zu mir zu kommen und muss ihm dann auch Schutz gewähren. Und das tue ich natürlich in erster Linie dadurch, dass ich den anderen Hundebesitzer äh, frage, höflich bitte, seinen Hund abzurufen, zu sich zu nehmen. Wenn das nicht möglich ist, weil kein Hundebesitzer da ist oder weil der Hund nicht hört, mhm. dann muss ich meinen Hund selber versuchen zu schützen. Sprich, mhm. mich mal zwischen den anderen Hund und meinen Hund bringen, den anderen Hund eventuell ablocken. Und wenn es ein ganz, also ein schlimmer Fall ist, wenn mein Hund sehr traumatisiert ist, dann schrecke ich auch nicht davor zurück, zum Beispiel eine Wasserflasche mitzunehmen. Und wirklich andere Hunde konsequent äh, fernzuhalten von meinem Hund. Hm. Weil die haben dann einfach nicht zu mir zu kommen. Das wird der Mensch-Hund-Beziehung nicht gerade gut tun, wenn der Hund bei mir in meinem Nahbereich ständig äh, belästigt, mit, wird, genau, belästigt wird. Das führt im Endeffekt natürlich zu einer Schädigung der Mensch-Hund-Beziehung, also zum Vertrauen. Ähm, und dann werden meine Führungsqualitäten natürlich auch ein bisschen in Frage gestellt. Und das Zweite, was passiert ist, dass der Hund sagt, ja okay, mein Mensch kann nicht für mich sorgen. Ja, also sorge ich mal selber für mhm. Sicherheit. Und meistens endet das dann in einer präventiven Aggression, sprich einer Leinenpöbelei äh, oder einem nach vorne sprintenden, bellenden Hund, mhm. äh, der den meisten Menschen dann auch tendenziell eher unangenehm ist. Das ist die eine Sache. Und B ist es natürlich auch für den Hund super stressig, wenn er das bei jedem Hund machen muss.
0: Ja, ja zumal dann ja die diese Annäherung, äh, die wir besprochen haben, dann auch nicht mehr unbedingt stattfinden kann, wenn der Hund da mit wehenden Fahnen und Trompeten äh, rüberrennt. Ja.
1: Genau, gar nicht. Also im Grunde genommen ist das, was wir jetzt uns vorgestellt haben, dass der Hund äh, eine wunderschöne Hundebegegnung haben kann mit Pausen mit äh, zur Seite schauen, mit Schnüffeln, mit Licking Intention, mit Bogenlaufen ähm, und höflich Fote heben beim Schnüffeln. Ähm, das sind natürlich äh, Situationen, die bedingen, dass eine gute Hund-Mensch-Beziehung da ist, mhm. äh, dass der Hund auch, und da kommen wir auch auf das Thema Leine zu sprechen, äh, von mir so geführt wird, wie es der Hund braucht, nicht wie mhm. ich es brauche, denn der größte Fehler in Hundebegegnungen ist dann, dass der Hund halt durch die gespannte Leine äh, keine Möglichkeit mehr hat, diese Signale zu zeigen und sich eventuell unwohl fühlt, weil er sich nicht mehr so bewegen kann. Und ähm, ja, dann hat der Hund relativ schnell ein Problem und hat keine Lust mehr auf Hundebegegnungen, wenn er nicht so kann, wie er gerne möchte ähm, und fühlt sich eventuell unwohl und im Grunde genommen wäre der Idealfall, dass der Hund diesen, wie ich vorhin meinte, sicheren Basiseffekt mit seinem Menschen hat, hm. in eine Hundebegegnung gehen kann, aber immer im Hinterkopf weiß, okay, wenn es mir zu viel wird, kann ich auch da und da hin und da wird mir geholfen. Ja. Das ist eigentlich so der Idealfall.
0: Ja, und ich finde das spannend, jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, ähm wenn man das oder als ich das dann konsequent gemacht habe, ich habe mich zu Anfang zum Beispiel auch nicht getraut, andere Hunde zu blocken, die in uns reinrennen, wo der Besitzer dann irgendwie total überfordert war und als ich angefangen habe, das zu machen, hat das tatsächlich auch nochmal, also habe ich eine Veränderung gespürt in der, in der Beziehung zu Annie, die dann meinte, also die dann auch viel entspannter durch den Spaziergang hinterher noch gehen konnte weil sie gemerkt hat, okay, die regelt das für mich, ne? Und ähm, auch das wahrzunehmen, dass ähm, vieles der dessen, was du erzählt hast mit dem präventiv-aggressiven Verhalten, dass das halt so eine ein Versuch des Hundes ist, selber mit den Sachen klarzukommen, weil der Mensch äh, das vielleicht noch nicht verstanden hat, wie er da dem Hund helfen kann, ja.
1: Genau, und das muss man ja auch sagen, der Hund das auch noch nicht verstanden hat. Ja. Weil das ist wirklich mit die häufigste Frage, die ich bekomme. So auch beiläufig, so bei Instagram oder so mal geschickt bekommen. Mhm. Alex, wie kann ich meinem Hund verständlich machen, dass ich Dinge für ihn regle und nicht er das regeln muss? Mhm. Das ist wirklich die häufigste Frage, die ich abbekomme. Und die Antwort ist ja ganz simpel, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ein Hund, der merkt ja nur was passiert. Der merkt nicht, was ich mir für Gedanken mache und der der kann natürlich nicht mit uns reden und dass ich ihm erklären kann, du, ich passe schon auf dich auf. Der merkt nur, nee, der Hund, äh, der Mensch hat halt ein paar Mal nicht aufgepasst. Ich bin durchaus in eine missliche Lage gekommen, obwohl mein Mensch dabei war. Ja, ja das muss er sich jetzt erstmal zurückverdienen quasi mhm. und ein Hund, kein Hund geht freiwillig aggressiv nach vorne. Kein Hund pöbelt freiwillig als allererstes, wenn er ein Hund sieht, diesen Hund an. Das ist für den Hund eine richtig beschissene Situation, mhm. der fühlt sich richtig unwohl und ähm, ich als Mensch muss dieses Leid meines Hundes, glaube ich, erstmal verstehen, um dann handeln zu können und um dann, ähm, und dann ist es halt auch mal ein bisschen ambivalent, manchmal muss man auch erstmal gegen den Hund so ein bisschen arbeiten und mhm. sein Verhalten erstmal abbrechen, um dann zu zeigen, pass auf, du darfst das jetzt nicht mehr, weil ich mache das jetzt. Aber dann mhm. muss halt, dann muss dieses Fernhalten von anderen Hunden, wenn mein Hund keinen Kontakt möchte, auch konsequent erfolgen. Ja, genau. Weil der, der Worst Case ist natürlich für unseren Hund, wenn er äh, nicht mehr pöbeln darf, weil ich ihm das untersage und gleichzeitig aber auch keine Hilfe kommt. Weil dann ist für mich aus meiner menschlichen Perspektive vielleicht erstmal alles in Ordnung, weil mein Hund ruhig ist. Der Hund fühlt sich aber 0,0
0: wohl. Ja, und der ist
1: eigentlich ohnmächtig dann, weil er eigentlich genau. mehr
0: kein Repertoire mehr hat, mit dem er sich schützen kann. Ja. Genau,
1: er kann es nur noch aushalten und das ist halt natürlich total doof.
0: Ja, ja. ja spannend. Also wir sind an, am Ende der Hundebegegnung angekommen und auch am Ende des Interviews. Ja. Ähm, lieben, lieben Dank, Alex, für deine ganzen detaillierten Informationen und auch die Erfahrungen, die du natürlich schon mit den verschiedensten Hunden ähm, gesammelt hast, dass du uns daran hast ja teilnehmen lassen. Ähm, ich hoffe, dass auch wenn wir sozusagen hier nur drüber reden, ähm, viele Menschen damit was anfangen können, was wir hier besprochen haben. Ähm, ja, wir haben ja vielfach auch schon über den, deine Videos gesprochen. Ähm, wenn also hier irgendjemand... Ähm, ja, nicht genug gekriegt hat durchs äh, Beschreiben und das gerne mal sehen will, dann war ja dein einer Tipp, einerseits selber die Handykamera auszuholen und ähm, Zeitlupe-Videos zu machen oder Videos zu machen und sie sich hinterher in Zeitlupe anzuschauen. Ähm, mein anderer Tipp persönlich ist auch, ähm, bei Alex vorbeizuschauen. Alex hat eine Patreon-Seite, hatten wir auch in der letzten Folge schon besprochen, werde ich auch wieder in die Show Notes packen. Genau, da kann man auf jeden Fall äh, stundenlang Hundevideos <lacht> gucken mit ganz vielen Zeitlupe-Sequenzen, die Alex ganz detailliert ähm, auch analysiert und interpretiert, so dass ähm, ja ihr da für eure Hunde- und Hundebeziehung viel mitnehmen könnt und euer Auge auch dadurch schult, durch Alex' äh, geschultes Auge sozusagen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich äh, für dieses tolle Interview, ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören.
1: Ja, vielen Dank äh, nochmal für die Einladung und immer gerne.
0: Sehr gerne.